0: Dört nala gelip, uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet, bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür. ...ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.
1: Tüm gebeş kaplumbağalara... ...hard kapitalizmin ortasından... ...zam sahne altında... ...selamlarımızı sunuyoruz. Herkesin... ...çoktan düşündüğünü... ...söylediğini... ...bir kere de... ...biz tekrar etmek maksadıyla... ...başladığımız bu maceramızın... ...ikinci e, faslında... Bay Kırlov'la beraberiz. Ağzınıza sağlık Bay Kırlov'a öncelikle. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Sürünceme de sürünüyorum.
1: Tüm gebeş kaplumbağalar gibi biz de sürünceme de sürünüyoruz elhamdülillah. Ancak tabii bu sürünceme de sürünme halinin de kimi zaman müspet, kimi zaman menfi durumları oluyor yani. Hep aynı ritimde sürünmüyoruz. Öyle değil mi?
0: Öyle, öyle, öyle.
1: Yani esasen dediğim gibi herkesin içinden geçenleri bir kere de biz vurgulamak ve kendimizi zeki hissetmek istiyoruz ama gündem yoğunlaşıyor. Geçen seferki sohbetimizde canat Atayya'dan bahsedeceğiz demiştik ama zannediyorum öncesinde ağaçlarla ilgili bir söylem geliştirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Sizin ağaçlarla ilgili bizimle asbel kader yani sanki
0: hiç bunun üzerine düşünmemişiz gibi daha öncesinde paylaşmak istediğiniz bir şey var mıdır? Olmaz mı üstadım olmaz mı? Ağaçlar zaten bizim makus kaderimiz herhalde. Bu memleket dönüyor dolaşıyor, ağaçlara takılıyor. Dönüyor dolaşıyor, ağaçlar bir şeyleri değiştiriyor. Ama insan ne çok şuna üzülüyor. Ağaç güzeldir be ustağılım. Valla
1: Bay Krilov, ben ağaçlarla alakalı bir kent soylu çocuk kadar iletişim kurdum. Ee, ağaçlar kale direği olduğu müddetçe benim için bir anlam ifade ediyordu ama sizde daha pastoral bir ben, e, evet, evet, evet, evet. şey geçmiş var am kadarıyla. Öyle.
0: Eskidendi. Yazları köyde geçerdi. Ve köy dediğin yer Oskur'un orta yerinde oldukça az ağaçlı. Ama her ağacında bir anlamı olan bir yerdi. Bu köyün ortalarında bir yerde bir tepe vardı ve o tepede benim saklandığım Gittiğim, kendi kendime oyunlar oynadığım, tek başıma eğlendiğim bir ağaç vardı. Ben bu ağacın kenarında çalılardan kendime televizyon yapar, karşısına bir koltuk dizer, sonra televizyonun arkasına geçer, hiç kimseye programlar çekerdi. Bu ağaç benim anılarımdı, bu ağaç benim her şeyimdi. Seneler geçti, bu anlattığım hikayenin üzerinden belki 25-30 seneye yakın zaman geçti. O ağaç hala orada duruyor. Köy değişti, köyün jandarmasının yeri değişti, köyden lastik çaldığım dispanserin yeri değişti, muhtarlık binası oldu, iki katlı, üç katlı evler yapıldı ama benim anılarımın hepsi hiçbir betonun altında kalmadı, o ağacın içinde gizli saklı duruyor üstad. O yüzden bugün olanlara bitenlere bakınca insanlar neler hissediyor, orada yaşayanların canı ne kadar yanıyor herhalde daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Daha çok başımı ağrıtıyor bu konu, daha çok strese, sıkıntıya sokuyor. Ama ben sizden biraz da işin olan biten boyutunda dinlemek isterim. Ne oluyor da yine memleketin orta yerinde, tam da sözüm ona Liyakat yeni de nesas olmuşken, sözüm ona bütün liberal ekonomistler gelişmeleri kutlarken, memleketin ağaçları bir takım gruplar uğruna kurban ediliyor. Olan bitenle biraz bunu da öğrenmek istiyorum.
1: Valla ben de olan biteni, herkesten daha etraflıca değerlendirebileceğim bir bilgiye haiz değilim ama Akbelen'den kas, Akbelen'den, Akbelen'den kastımız adını koyalım. Yani orman masfına haiz bir araziye Limak Holding'in altında örgütlenmiş bir şirketin maden kömür madeni kurmak üzere izin alması ve Oradaki ormanı tasfiye ederek orayı maden sahası haline getirmesi, bir maden ocağı haline getirmesi söz konusu. Bir de bu olayda yani zaten başlı başına söylediğimiz şeyleri duymak çok enteresan. Yani 200 yıllık Emil Zola'nın romanından bu yana yani daha da fazla belki hala kömür konuşuyor olmamız kabul edilemez bir şey ama hiç de akla yatkında değil. Ee, ne kadar büyük bir katma değer verecek, bize işte ekonomik olarak çağ mı atlatacak, neyi neyi sağlayacak, biz nasıl bir menfaat elde edeceğiz bundan toplum olarak onların hepsi zaten müper. Kesinlikle o sorular cevaplanmıyor yani oradan ürettiğimiz enerjiyle biz aslında kendi morglarımızı soğutuyoruz yani ee, yaptığımız başka bir şey yok fakat ...hikaye şöyle başlıyor... ...bir yargılama süreci var anladığım kadarıyla... ...oranın maden sahası olup olmamasıyla... ...oradan ilgili izinler alınma, alınıp alınmaması ile... ...alakalı olarak... ...bir yürütmeyi durdurma kararı veriliyor... ...sonra başka bir bu tarz süreçlerde... işte ...çevre değerlendirme raporları falan filan alınıyor... ...onlara ilişkin bir takım... ...hukuki süreçler devam ederken... ...allem kullem... ...en sonunda izin çıkıyor anladığım kadarıyla... ...bizim uzaktan maalesef uzaktan... ...takip edebildiğimiz kadarıyla... Süreç diğerer halkın direnişiyle başlıyor. Ondan sonra gerçek yurtseverler e, ormanlarına, ağaçlarına, içlerine koydukları hatıralarına sahip çıkmak üzere bir direniş başlatıyorlar. Ve e, jandarmanın e, müdahalesiyle Oldukça karşılaşıyorlar. Sert, müdahalesi. sert bir müdahale, evet. Yani e, Zaten jandarma müdahale ediyorsa o illaki bir e, sertlik e, içerecektir. Yani nazik bir... ...zarif bir müdahaleden bahsetme imkanı yok ama buradaki müdahale de değil. Yani devlet zor aygıtını kullanacak, sopayla kullanacak, copla kullanacak, biber gazıyla kullanacak... ...ondan sonra e, aşağılayarak kullanacak, gözaltıyla kullanacak, mahkeme kararlarıyla kullanacak... ...kullanacak da kullanacak ama burada sorun şu, devletin zor aygıtı neyi koruyor? Yani e, koruduğu şey ne? Şimdi yani sonuçta vatan dediğimiz kavram soyut bir kavram. Evet, vatanın bileşeni birçok şey olabilir... Yani bizzat kömür madeninde vatanın bileşeni olabilir. Evet bir kömür madeninde yani. ama evet söylediğin gibi bir maddi de karşılığı var yani. Vatan aynı zamanda bir topraktan da ibaret, üzerinde yaşayan insandan da ibaret, böceğinden de ibaret, suyundan da ibaret. Yani bunların hepsinin bileşeni bir e, vatan belki teşkil ediyor ama e, mesela kömür dediğimiz şey yerin altında ve bir e, beşeri ihtiyacı karşılamak üzere yer çıkarılıp kullanılan bir ...metadan bahsediyoruz ya aslında.
0: Hı hı.
1: Metaya dönüşüyor. Sonra işte mübadeleye sokuluyor vesaire. Nasıl artık işleniyor ediyor falan o süreçleri geçiyorum ama... ...ya burada ama... ...bir de o vatanın bizden önceki... ...sahibi de var. Oradaki orman. Oradaki ağaçlar. Yani, Orada zaten kuşlar. Evet. Aynen öyle. Orayı kullanan diğer hayvanlar. Ya burada böyle hamasi bir şey gerçekten söylemek istemiyorum da... Bizden önceki dediğim hani belki 30 yıllıktır oradaki ağaçlar, belki 40 yıllıktır bahsettiğim şey şu. Biz olmasak, biz burayı çevreleyip üstüne bir bayrak dikmesek
0: de onlar oradaydı. Şimdi bu yanı var. Bir başka yandan da beni galiba çok huzursuz ediyor. Tam da iş o noktaya gelene kadar allemedip edip, edip diye senin özetlediğin kısımda aslında bozulmuş bir sistemin içindeki yolsuzluğun türlü türlü basamakları Cereyan ediyor. Yani bir şekilde bir çevre izni alınıyor. Belki bakanlıktan bir izin alınıyor. Belki başka kurumlardan raporlar alınıyor. Bu iş kılıfına uydurulurken çok büyük ihtimalle rüşvetler dönüyor. Çok büyük ihtimalle insanlar kayırılıyor. Ha keza devletin zor aygıtını kullanma biçimindeki nezaket üzerinden yaptığımız e, sarkastik yorumun bir yanı da şöyle. Nedense bu devlet aygıtı bir kapitalisti bir e, patronu korurken... ...çok daha sert bir yüzünü gösteriyor. Yani tam tersi bir mevzu gerçekleştiğinde... ...devletin zor aygıtı girse bile... ...hakikatten çok daha nazik oluyor. Yani bütün bu... ...bozuk sistem... ...içerisinde... ...biraz şunla da konuyu bağlamaya başlıyorum ben o zaman. Acaba... ...gebeş kaplumbağaların... ...kendi hayatlarında yaptıkları... ...o yolsuzluklar... ...acaba hangi ormanları... ...katline sebep oluyordu. Çünkü... İş orman olduğunda, iş ağaç olduğunda kalbimizin acıması çok kolay. Ve ona dair bir şefkat göstermek, oradaki kuşu düşünmek, o kuşla ilgili hiçbir geçmişimiz, hiçbir anımız olmasa da onu sahiplenmek çok kolay ve çok güzel bir erdem sinyalciliği. Acaba şurada bitecek mi bu mücadele? Yani dediler ki yani bu ormanı bırakıyoruz. Bu or- tamam, haklısınız. Burada geri adım atıyoruz. Bu maden iznini çekeceğiz. Dedikleri anda mücadele bitecek mi yoksa o ana kadar gelen verilen izinler, o ana kadar verilen rüşvetler, o ana kadar kılıfına uydurulan şeylerin hesabı kim tarafından sorulacak Veya bir ormana gelmeden önce hesap soran insanlar, hesap soran mücadeleciler bunlarla bizim hiçbir zaman bir yakınlık kurmamamız işte tek başına devlete karşı mücadele ediyor bu insan, tek başına bir şeylere karşı direniyor bu insan diye geç, geçtirdiğimiz insanlar. Kendilerini nasıl hissedecek o gün? Ee, biraz için bu kısmı da beni çok yaralıyor. Bu bahsettiğimiz konudan yani oranın gerçek sahiplerinden, vatandan bir sonraki seviyede de aslında bozulmuş sistem ve bu bozulmuş sistemin bizzatı içinde olan bizler G5 kaplumbağalar canımı çok yakıyor. Yani yere de bağlamayacağım. Yok <gülüyor> yok yo. zaten ee, bu hani...
1: ...üzerine yargıyı mühür gibi koyup... senin evet. Az önce söylediğin ahlaki üstünlükle... ...meseleyi kapatabileceğimiz bir şey değil bu. Deminim halinde. Yani sermaye her yerde her şeye teşebbüs ediyor. Hı hı. Ve biz de bu sermayenin e, neticede... ...belirli bir üretim aracıyla meta'ya dönüştürdüğü mübadeleler dünyasında... metallar dünyasında bir şeyleri elde ediyoruz. Ve çoğu kez zaten Max'ın tam olarak... ...meta fetişizmi diye tanımladığı şey de bu. Biz bunun hangi üretim sürecinden... İçinde neler olduğunu düşünmeden o metayı yaşamımıza katıyoruz. Yani sözgelimi şu an biz hiç şüphesiz ki bir aydınlatmanın altındayız ve bir elektrik tüketiyoruz. Ve biz bu elektriğin nasıl üretildiğini ve bunun neye mal olduğunu bilmiyoruz. Bize bu satılıyor ve biz bunu satın alıyoruz yani. Şu anda hali hazırda bunu yapmaktayız ve acaba bu şu an bizi aydınlatmakta olan lambaya giden ceyranın altında... Kaç tane orman gitti, kaç kere rüşvet verildi, o ihaleyi almak için dağıtım şirketi neler yaptı bilmiyoruz. Belir her şey hukuk uygun olsun. Hiç dalabere yapılmış olmasın. Her şey hukuk uygun. Hukuk uygun olması bunun Ara zaten Burjuva hukukundan bahsediyoruz. Evet. Zaten bizim içimizi soğutacak bir şey Bir yeri de bunun işte artık o sermayenin açgözlüğün ayyuka çıktığı doğrudan... Ee, bizim yaşam alanımıza saldırı, saldırdığı noktada karşı koyunca işte orada bir e, direniş hattı örülmeye başladı ve o, bunu yapan insanlar hiç şüphesiz ki kıymetli insanlar. Belki yapacaklar gidecekler yarın. Ertesi gün onların da işi var. Onlar da yine lambalarını açıp başka bir ormanı yok eden elektriği tüketmeye başlayacaklar. Ben elektriksiz yaşayalım diye bir iddiada bulunmuyorum. Ama işte e, e, burayı kapattık evet tamam ya da haklıymışsınız. Kusura bakmayın biraz sizi copladık biraz ...dövdük, hakir gördük... ...biraz da dezaketsiz davranmış olabiliriz... ...özür dileyip el sıksalar... ...ve orayı bıraksalar... ...meselemiz çözülmüyor ki... ...yarın aynı anda, aynı saatte... ...başka bir yerde... ...hard kapitalizmin olduğu herhangi bir yerde... ...ki bütün gezegenimizin... ...coğrafyasını tarif ediyorum neredeyse... ...bu e, tekrar... ayuka çıkacaktır... ...fakat bu söylemde şöyle bir... E, ...haksızlık hissediyorum Bay Kırlo... ...yani... Daha doğrusu yanlış bir adım atıyormuş gibiyiz. Bunun bu kadar yaygın, süreklilik arz eden bir şey olması sanki bunu bir maddi hakikat haline dönüştürüyor ve bizlere de bunun hem mağdurları hem aslında bir işbirlikçisi olarak bir atalet de yüklüyormuş gibi. Yani biz ben yani yapacağız da ne olacak gibi bir havaya bürünüyoruz. Halbuki ya yani bunun sihirli DNA elimizde böyle bir süreç yaşamıştık. Yani sanki yüzyıllar öncesinde gibi ama...
0: Ben de aslında bir yerde işte mesele iki ağaç değil, değil, mesele iki ağaçtan fazlası olsun diye biraz da zorluyorum. Bu mücadeleye dair bir vicdani sızıya da sahibim. Daha da fazlasını yapabilsek keşke. Orada da durmasa bu konu. Bu alev çok fazla şeyi yaksa çok isterim herhalde. Evet dediğin gibi aradan yıllar geçmiş gibi ama bir yandan da dün gibi bir de gezimiz vardı bizim. Evet. Yine belki birkaç ağaçla başlayan, ardından hayatımızın değiştiği, memleketimizin değiştiği, hayata bakış açımızın dahi değiştiği günlerde bilmiyorum. Ve evet, çok tuhaf bir şekilde yani ben
1: şahsi olarak söyleyecek olursam çok uzak değiliz eylemselliğe yani bir orman gibi toplanmaya çok uzak insanlar değildik fakat gezi direnişi, haziran isyanı, Gezi olayları kimin perspektifinden bakacak olursak dün gibi hafızamda taze ama bir yandan da yani artık on kişinin yan yana gelmesinin neredeyse mucize olduğu halkın sadece oy kabinini beklediği ve beş sene sabır çektiği ondan sonra da hüsrana uğradığı bir tarihsellik içerisinde hayal mi gördüm acaba diyorum bazen yani. Bu, bu arada orayı yüceltmek muazzamdı. Her şey yolundaydı. Harikaydık falan anlamında değil. Biz e, Ankara'da e, gezi süreci cilindir. Yani şey değildi. Çok masum değildi. Yani biz 2 e, Güven Park'ın karşısındayken 200 metre ötemizde etem Sarı Sülüyü vurmuşlar vurmuşlar ama 1 milyon kişilik orada. Yani biz 1 milyon kişi aramızdan biri öldürülürken haberimiz bile yoktu belki. E, o coşkuya kapılıyorduk. Her şeyin doğru olduğunu iddia etmek mümkün değildi. Muhteşem bir örgütsüzlük vardı. Ama muhteşem de bir kusma haliydi. Birikmiş bir şeyi atıyorduk ve bunu nasıl atacağımızı belki bilmiyorduk o örgütsüzlükle. Belki El Yorda bile yapılıyordu ama bir şey söylüyorduk. Ve benim tahminim o ki Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiğinden beri uykularını kaçıran, bence iki tane olay var. 15 Temmuz'da bile o kadar tedirgin olmadı bence. Birincisi yine Ankara-Sakarya'da 2009'da yaşanan tekel direnişi. Tekel işçileri aylar boyunca Türk işin önünden ayrılmamışlardı ve işte müdahale etmek üzere o kadar da meşhur sebepleri yoktu. Ve orada işçiler çok daha fazla boyutlanabilecek, genel greve gidebilecek bir hareket başlatmışlardı ve haklılardı. E, tekel direnişiydi, İkincisi de gezi direnişiydi. Ve o aylarca, tam hatırlayamıyorum şu anda, aylarca diyorum, günlerce şeyden gelemedi e, bir Yurt dışı seyahatindeydi direniş başladığında bir süre orada kaldı. Olayların nereye gideceği belli değildi. Ve bana kalırsa da öyle direnişçilerin öfkelerinin tezahürü doğrudan şiddet değildi. Müzikti. Bazen e, mizahtı. Mizahtı. Evet. Öfke de vardı. Ve belki şiddet de oldu. Belki polisle de çatışıldı. Belki mallarına da zarar verildi. Ve bunları çok ayıplamıyorsun. Çünkü daha başka bir şey oluyordu. Daha büyük bir zararlı. O kamunun bileşeni özne de zarar görüyordu. Evet. O yüzden otobüs durağının pek bir önemi kalmıyordu. Sonra e, haziranın bitmesiyle beraber sanki atmosfere giren bir gök taşı gibi ufaldık, ufaldık, ufaldık. Ondan sonra da sahadan
0: çekildik. Ya bu herhalde seneler sonra tarihçiler tarafından veya sosyologlar tarafından Sonraki dönem çok daha fazla irdelenecektir. Bana hala böyle... ...travmanın tam içindeymişiz gibi. O yüzden de tespitlerimiz... ...biraz yetersiz kalıyor gibi... ...hissettiriyor olan bir tenarşi. Geziden bu yana... ...10 sene geçmiş ve bugün geziye... ...o kadar uzağız ki... ...aklım sırrım ermiyor. İşte bugün yine laf duyuyorduk. Kuğulu Park'ta 3 tane çalıp kurma fikri bile... ...korkunç uzak bir fikir gibi geliyor. Hiçbir sonuca erişemezmişiz gibi geliyor. Bunda kim kabaklidir, kimi doğrudan e, tahtaya yazmak gerekir. Çok kestiremiyorum. Çok önemi var mı şu noktada? Onu da bilmiyorum. Ama şimdi e, bir yanıyla akbelerini düşünüyorum, bir yanıyla ağaçları düşünüyorum, bir yanıyla geziyi düşünüyorum. Ve bütün bunlar istersemez dönüyor, dolaşıyor bizi gezi davasına da giriyor. Evet. Ve gezi davasında yargılanan isimlerden biri olan ve bugün milletvekilimiz olan e, yüz binlerce insanın oyunu almış. Canatola'yı da getiriyor. Bir binlerce almamış ya. Yüz binlerce diyor, on binlerce. On binlerce. On binlerce. Yüz binin üstünde sanki. Yok ya.
1: Öyle mi? Olabilir. 115 bin. Şey yapmadım. Gibi. Ben vekillik evet. sınırını aşınca tamam Ama benim için okeydir yani. Ondan sonrası çok öyle. Evet, öyle
0: hepimiz için öyle? Evet. Için öyle. Ama bugün geldiğimiz noktada siyasi reyin bir değil. Farkındayız onun. Ama gözümüzün önünde dalga geçer gibi bir süreç işletiliyor. Buna karşı yaptığımız şey... ...sadece sıkılıp üzülmek kalıyor. Bir yanıyla böyle hakikaten... ...meclisin önünde... ...duran evet. adam olmak istiyorum biliyor musun? Meclisin tam karşısında... ...duran adam gibi durmak istiyorum. Vekilimi görmek için durduğumu... ...söylemek istiyorum sonra da. Bilmiyorum içimden böyle milyonlarca kişi olalım istiyorum. Yüz binlerce kişi olalım istiyorum yine. Her şeye karşı artık... ...bütün bu ahlaksızlar karşı... Bir, ...bir şey yapalım istiyorum. Ama... ...bir senden ufak... ...yine... Hukuk bilginize de dayanarak bir ne olup bitiyor özetlemenizi de çok isterim. Can Atalay neden çıkmıyor? Hmm.
1: Böyle çok teknik hukuki detaya boğmadan ufak bir bilgi vermek gerekirse süreç şöyle işliyor aslında. Can Atalay yani aslında en popüler sanığı o davanın Osman Kavala <gülüyor> ee, ama işin isimlerini teker teker anlayalım lafı uzatmamak adına birkaç kişiyle beraber Can Antalya'nın içinde bulunduğu bir grup adına Gezi Davası denilen bir davayla tabi davaların ismi olmaz aslında davaların ismini biz insanlar koyuyoruz yani hani medya koyuyor vesaire bu davalara isim konması da çok sağlıklı bir şey değil çünkü sanki suçun varlığını da aslında bir yandan pekiştiriyormuş gibi geliyor yani sanki evet bir Gezi diye bir vaka ve bir suç tipi var ve bu ...da davası görülüyormuş gibi... E, ...halbuki davanın bir esası var... E, ...yargılama öyle veya böyle... ...devam ediyor... E, ...yargılamada da bir sürü aslında... ...teknik detay var... ...hiçbir şekilde e, hüküm giymemeleri... gereken çok kötü bir iddianame... ...üzerine... ...neredeyse onları isnat edilen suçlara... ...götürecek hiçbir... E, ...somut bulgu yokken... ...bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim... ...çok teferruata boğmamak için atlayarak... ...gidiyorum ama bu bir ezber konuşma değil... Hı hı. İlk derece mahkemesinden İstanbul'da hüküm giyiyorlar. Ama bu hüküm giymek demek hükümlü oldukları anlamına gelmiyor. Çünkü ceza hukukunda hükümlü olabilmesi için birinin istinaf ve temyiz aşamalarında da bu cezanın onanması gerekiyor. Ve ancak onun neticesini hükümlü olabiliyorlar.
0: Gidilebilecek bir yol kalmadı. Kalmadığı
1: zaman. Kesinleşme deniliyor buna. Kesinleştiği zaman ancak yapılabiliyor Fakat yargılamanın her aşamasında bir tedbir olarak sanıklar tutuklanabiliyorlar. Hı hı. Aslında Can Atalay bir tutuklu evet. bir hükümlü değil. Kesinleşmiş bir yargı kararı yargı yok. Yargı kararı yok. Tam bu esnada istinaf mahkemesi onamışken cezasını yargıtaya dosya intikal edecekken, yani temiz başvurusu yapılmış ama henüz dosya yargıtaya, ilgili daireye, Ulaşmamışken seçim oldu ve 14 Mayıs 2023 günü Can Atalay Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nin vekili oldu. Adını koyarak çok dürüstçe söyleyeyim, benim bir vekil seçme hakkım olsaydı 600 kişi arasında birinci sıraya Can Atalay'ı yazardım. Onu da yani bir hani övgüyle bahsetmek biraz aslında haksızlık bile olur. Çünkü övgünün ötesinde bir takım duygulara ve mücadeleye masar olması lazım. E, neticesinde anayasamızda e, çok açık olan bir hüküm var ki kişiler e, mazbatası da verildi bu arada Hatay'ın e, il Seçim Kurulu tarafından kendisi. Dolayısıyla mazbatayı almakla e, Can Atalay milletvekili oldu. Ve dolayısıyla da milletvekili dokunulmazlığı dediğimiz milletvekilinin e, siyasal iktidarın baskısı altında kalıp parlamentoda hazır bulunmasını engellemek üzere e, herhangi bir e, zor aygıtını kullanarak gözaltına alınması, e, tutulması, sorguya çekilmesi, tutuklanmasını engellemek adına getirilmiş 200 yıllık bir anayasal kurum. Hı. Yasama dokunulmazdı. 200 yıllık attım, 150 yıllık. Bizim, sadece bizim anayasacılığımızdan bahsetmiyorum. Hı hı. Dünya anayasacılık hareketinde de var. Şöyle bir mantıkla yapılıyor. Söz gelime, ertesi gün parlamentoda süper bir oylama var. Çok kritik bir oylama. E, siz o zaman muhalefetin kafa kafaya gidiyor. 5 tane e, milletvekilini o gün polis zoruyla gözaltına alırsınız. Onların parlamentoda hazır bulunmasını engellersiniz. Ve dolayısıyla parlamentoda oy veremezler ve yasa koyuculuk görevini, halkın temsilciliği görevini yerine getiremezler. Bunu engellemek adına her kim ki e, milletvekili seçilir, mazbatasını alır, milletvekili statüsüne kavuşur. O zaman onun hakkında yürüyen yargılama... Dur, Durmak. Yani hangi aşamadaysa durur. Yani tam söz hakim kararını yazıyordu, imzalayacaktı, milletvekili seçildi, durdu, dosyayı kapatacak. Ve ondan sonra kişi üzerinde uygulanan bütün tedbirler, koruma tedbirleri ortadan kalkacak. E, hiçbir şekilde e, onun hürriyeti bağlayıcı bir durumu zaten söz konusu olamaz. Parlamento da hazır bulunması sağlanacak, test edilecek. Dokunulmazlığın kavramı bu. Yani çok kısaca... Özetle söyleyeceğim. Tabii bunun çok teknik detayları var. İşte suçüstü, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde. Yani o kadar da büyük bir esneklik tanımamış anayasa koyucu. Yani söz gelimi e, sokak ortasında gündüz karasını öldüren herkesin göz önünde bir e, milletvekilinde e, şey yapalım dememiş. E, dokunmaz olsun budur milletvekilliği bitene kadar biz bunu yargılamayalım. Herhangi bir muhakeme işlemi yapmayalım dememiş. İstisnalar var. Ve istisnalardan biri de anayasanın 14. maddesini atıfla yani... Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından böyle bir e, sanki istisna varmış gibi tıpkı ağır cezaya gerektiren suç üstallerinde olduğu e, şeklinde. Fakat anayasada yazan, dokunmazlık maddesinde yazan, bu 14. maddeye atıf yapan hikayede Türk ceza kanunu veya terörle mücadele kanunu doğrudan böyle nitelendirilmiş bir suç biçimi yok. Evet devlete karşı suçlar var ama... E, çok teknik detay'a girdim. Yani suç ve cezanın kanunlu ilkesi gereği bunun çok spesifik olarak sayılması lazımdı. Anayasa Mahkemesi'ne daha önceden verdiği bir sürü karar var milletvekilleri hakkında. Orada şöyle ifade ediyor verdiği kararlarda. Arkadaş biz bunu haktan ve özgürlükten yana yorumlamalıyız. Dolayısıyla burada doğrudan bununla ilişkilendirilebilecek bir şey yok. Çok kabaca ifade ediyorum. Bu yer bir şekilde yorumluyorum. Dolayısıyla biz esas olan milletvekilinin parlamenterde hazır bulunmasıdır. Dolayısıyla da o dokunulmazlıktan faydalanır ve tutukluluk hali varsa derhal son verilir diye Gergeloğlu kararında mesela böyle bir yeri yönlendiriyor. Fakat Anayasa Mahkemesi belisel başvuru kararlarının şöyle bir açmazı var. Onu da ifade edeyim. Böyle bir ayrım vardır hukukta. Bazı kararlar partesdir, bazı kararlar ergo omnis'tir. Bak latince konuşuyoruz şimdi olayın şekli değişti. Inter partes karar şu demek. Sadece taraflar üzerinde sonuç doğuran ...kararlar Hı-hı. vardır. Başvuran veya... ...davanın tarafı olanlar üzerinde. Ergah Omnes kararlar ise verilen... ...karar herkes üzerinde... ...neticede olur. Mesela... ...söz gelimi Anayasa Mahkemesi'nin... ...kanun iptal kararları. Kanun iptal edildiği zaman... ...kanun genel, soyut ve herkese uygulanabilir... ...olduğu için herkes bunun tarafıdır... ...ve herkes etkilenir bu karardan. Hı-hı. Ama... ...bireysel başvuru kararları sadece... ...başvurucu üzerinde sonuçta olur. Bunu ma- ama şöyle de bir şey var... ...aynı zamanda bir ilke de koyuyor Anayasa Mahkemesi. Yani... Bunu denetlemek bakımından, temel hak ve özgürlük ihlali denetlemek bakımından tekel yetkisine haiz anayasal organ olarak bir ilke de ortaya koyuyor. Ve mahkemeler buna uymak zorundalar. Ee, bunu göre göre böyle bir istikrar kazanmış karar olduğunu bile bile, e, o zaman gitsen anayasa mahkemesine başvurusun diye Yargıtay, Can Altalay'ın tahliye başvurusunu reddetti. Ve nitekim anayasa mahkemesine başvuru yapıldı. Tabii Anayasa mahkemesinin de kompozisyonu değişti bu kararlardan sonra. İrfan Fidan olayı vardır biliyorsunuz meşhur. Hatta Gezi davasında iddianamesini hazırlayan e, savcımız Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da hiç görevine bile başlamadan Yargıtay'ın yüzlerce hakimi tarafından talimatla e, Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay tarafından yollanan üye olarak orada görevine başladı. E, yani çürümüşlük her yerden akıyor e, ama burada ben şöyle bağlıyorum. Şimdi bu didaktik kısmı geçiyorum. Bu hukuki bir konu değil. Heh. Bu yapılan hukuki bir konu değil. Yani az önce bahsettiğimiz devletin zor aygıtları dedik bu doğrudan siyasi bir konu ve başka bir yere esnetiliyor artık. Yani biz 5 sene boyunca seçimin beklenmesi telkiniyle dilimizi ısırdık. Ağzımızda diş kalmadı ve bir yandan da bir atalet hasıl oldu. Ee, dedik ki kabine gireceğiz ve değiştireceğiz. En tırnak içinde e, yapıyorum bu tabii söylemi. Demokratik hakkımızı kullanacağız. Ama biz özne olduğumuzu, siyasal birer süje olduğumuzu unuttuk. Ve şimdi ülke çözüldü hocam. Bay Kırlo, ülke çözüldü. Ne muhalefet kaldı ne bir şey kaldı. Herkes başka bir yere gitti. Belki Akbelen'deki o gözü karalık yani termik santralya yani bu kadar arkayık bir enerji üretimi biçimi için bir ormanı gözden çıkarabilme fütursuzluğu adını tekrar koyalım sermaye için bir ormanı, bir halkın çığlığını gözden çıkarabilme fütursuzluğu da tamamen bununla ilişkili. Karşıda artık hiçbir şey kalmadı. Artık her şey siyasal iktidarın inisiyatifinde. Artık her şey gerçek anlamda reisin iki dudağın arasında. Artık reisin uykusunu kaçıran bir şey de yok. Reisin uykusunu kaçırmadığımız sürece ona hiçbir zaman da geri
0: adım attıramayacağız. Lafı uzattım kusura bakma. Yok rica ederim. Bence iyi ki de açıkladın. Açıklamaya değer bir durumdu. Can Atalay özelinde bir minik hatırlamak lazım. Soma'yı hatırlamak lazım. Ermeni'yi hatırlamak lazım. Adana'yı hatırlamak lazım. Çorlu tren karanlığı. tecavüz tecavüze
1: uğrayan çocukları hatırlamak, hatırlamak lazım.
0: Bunların hepsinin yanında Can Atalay vardı. Belki o da bir ormandı. Evet. Bir ormanı daha. Yine iktidar aygıtı. Elimizden aldı. Akbelen'e baktığım zaman gördüğüm şey de benim aslında termik santralden ziyade ben Verilmiş sözler, dönmüş paraları görüyorum sadece. Geri kalan karşıta hiçbir şey ama hiçbir şeyin bir anlamı olduğunu da düşünüyorum. Dönüp dolaşıp şeye geliyorum yani buradan bir umutsuzlukla bitti artık her şey yolumuza bakalımla çıkmakta hiç istemiyorum. Aksine ne kadar gebeş kaplumbağa olsak da diğerlerde bir, bir umut ışığı yakmamız gerekiyor. Ve bulamıyorum. Yani bu aralar herhalde en çok uykularımı kaçıran da bu umutsuzluk hali. Yani bu, bu umutsuzluk halini kıracak bir şey var ve onu bulamıyorum. Yani kumandayı kaybetmiş gibi deli gibi arıyorum. Televizyon çok sesli kapatmak istiyorum. Bulamıyorum kumandayı. Ama var oralarda bir yerde kumanda. Bilmiyorum senin aklına hiç bir şeyler geliyor mu? Nereye bakmak gerekiyor böyle anlarda? Burada işte
1: bir ağaç gibi tek olduğun zaman çok da hür olamıyorsun. Mayıs ayının sonuydu galiba önce işte İstanbul Gezi Parkı'nda şiirler okundu işte o akam belgen e, son derece kahraman edasıyla gidip 5 gün sonra terk edeceği ve sonradan kötüleyeceği e, direniş için işte ilk desteklemişler ya sözüm ona e, gençlerle kitap okurken ben o sıra kendi mikrokozmozumda başka bir umutsuzluk pehlizimdeydim aslında. Sonra ertesi gün kendimi önce Kuvulu Park'ta sonra Kennedy'de sonra Güven Park'ta bir anda hiç tanımadığım insanların gözüne limon sıkarken bu Bir anda oldu bu. O zaman ormanın bir bileşeniydim. Aynı zamanda ormandım. Herkes yani orada diyalektik bir şey var ya parça bütün ilişkisi yani. Her bir ağaç aslında birer ormanın unsuru onlar olmadan orman olunmuyor. Bana, bana da ihtiyaç vardı yani orada. Çok atla deve bir şey yapmış olmama gerek yok. Dolayısıyla bu... Ümit bir ümitsizlikle açıklamak istemiyorum. Belki Can Atalay'ı bir kurtarıcı gibi beklersek, beklemeye devam edersek, belki onu Anayasa Mahkemesi çıkartırsa, yani sadece bir hukuki karar olarak kalırsa, yine aslında bize önce eşeğimizi kaybettirip sonra buldurmuş e, reisi sevgili kulları olacağız yani. Ama okuduğun şirede diyor ya yani bitsin kula kulluk etmek hikayesi. Ormanlaşmak lazım ama bu. Senin tek başını meclisin önünde bekleyerek ve vekilini sorarak yapabileceğin bir şey de değil.
0: Bazen şey olur ama. Bir aradalık. Bir ağaç gelir, tozlaşır. Yanına bir ağaç daha gelir. Yanına bir ağaç daha gelir. Tabii ki bunun tek yolu budur demiyorum. Ama herhalde onun altında öyle bir güdü var yani. Onun altında bir şekilde bu örgütlenmenin güdüsü var. Öyle bir yere geldi ki konu. Canımızdan can gidiyor yahu. Canımıza alıyorlar yani. Burada artık ortaklık zemini bile sadece kaybedilenler üzerinde inşa olabilecek durumda. yani evet. ee, Kazanımları düşünemiyorum bile. Belki bu da gezinin bir eksisiydi. Onu da bilmiyorum. Belki o yüzden geziyi de kaybettik ama çok korkuyorum ben.
1: Evet, ürkütücü. Çünkü gemiyi azıya aldılar ve artık savruluyoruz sadece ve art- yani heyecan duyacağımız bir ...oy kabinimizde kalmadı. Bir sandığımızda yok. Ama harekete geçmemiz lazım. Şunun üzerine de konuşalım. İlerleyen dönemlerde en azından. Yani... ...yanılmaz bir zam sanağı var. Sınıflar eriyor. Emek sömürüsü... ...son derece artıyor. Ve herkes kendi kayığını yüzdürmek peşinde... ...fakat... ...hiçbir şekilde karaya varamayacağını da... ...için için farkında... ...korkuyor... Kimseye böyle üstten üstten akıl vererek konuşmak istemem olur mu? işte. O elektriği tüketmeye devam ediyoruz. O termik santral düzeninin hepsi birbirine bağlı. Yani mesele hiçbir zaman iki ağaç meselesi değildi. Aynı zamanda Japonya'nın açıklarında katledilen balinalar meselesiydi. Aynı zamanda e, Amazon ormanları meselesiydi. Aynı zamanda e, madende göçük altında kalan işçiler meselesiydi. Yani sermayenin fütursuzluğu meselesiydi. Ve biz buna karşı çok tekil kaldık. Fakat bir yandan da bir rıza üretiliyor. Yani yanı başımızda komşumuza, sokakta hem zemin olduğumuz halkımıza rıza üretiliyor. Bu rızayı da ürettikçe üretiyorlar ve sonu yok. Her zaman da ele artıyor. Şimdi kız okulları fikri mesela meydana geldi. Bunun altına biraz uhrevi takviyeler konuyor. Biraz vatan millet sakarya sosu konuyor. Peki mesela jandarma dediğin kolluk aygıtı aslında... Tam olarak o ağacı korumak, bir gelip bu ağaca zarar verirse ona karşı koymak için oradayken hiç korunmaya muhtaç olmayan son derece güçlü bir holdingi koruyor. Ve kime karşı? Oranın gerçek sahibi olan, orada doğmuş, orada büyümüş, o ağaçta tıpkı senin ağacın gibi hatıralarını içine nüfuz ettirmiş kişilere karşı. Ve bunu gaddarca bir şekilde yapıyorlar. Tabii elbette ki e, kolluk müdahalesinin zarifi olmaz ama biz... Bu rızayı göstermeye devam ettikçe rıza gösterenlere rıza göstermeye devam ettikçe esas meseleyi aman canım onda mı düşüneceğiz aman canım bu da mı olacak diye bir atalet bir sinizm noktasına terk ettikçe korkumuz da artacak endişelerimiz artacak ve bu korkularımız gerçek olacak yani başımıza gelecek geliyor geldi yani kurbanın altındaki sıcaklık şu an çok fazla. Öldük öleceğiz ya. Yani. Belki sokakta buluşuruz. Buluşalım. Sokakta buluşalım. Numaiş edelim. Evet sayın G5 Kaplumbağalar. Leşçi, can olucu. kapitalizmin tam ortasından. Zam altında. Sürüncemede sürünürken. Üstat Azadi Kayayı da hafif anarak. Sol yumruklarımız havada zincirlerinizden başka kaybedecek hiçbir şeyinizin olmadığını farkına vardığınız günler diliyoruz. Nümayişle görüşmek üzere. Görüşmek üzere.